0: Und es ist eben nicht so, weil eine Zeit lang wurde mal gesagt, naja, das zieht halt die falschen Touristen in die Stadt. Das glaube ich nicht. Ja, ähm, ich, ich glaube eher, dass so ein bisschen Hip-Sein eben auch wirklich ähm, große Veranstaltungen ziehen kann.
1: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren deutschen Folge des Smack Hospitality Casts. Wir freuen uns sehr, dass Tina Brack, Hoteldirektorin des Ellington Hotels in Berlin bei uns zu Gast war. Und wir haben mit ihr über den Verkauf von Veranstaltungen als Hotel diskutiert, die Wichtigkeit, Events lokal auch für die Nachbarschaft zu organisieren und ihr Weg als Frau in die Spitzenposition der Hotellerie. Viel Spaß! dass du da bist, vielen Dank,
0: ja, toll, dich hier,
1: toll dich hier zu haben, ähm, wenn wir ins Ellington Hotel reinkommen, Tina, und du wirst mir das nachsehen, ähm, sieht es gerade von außen und auch so der Eingangsbereich erinnert mich jetzt nicht so unbedingt an das klassische Hotel, an das klassische Grand Hotel oder oder, oder sonst was und dennoch habt ihr euch ja irgendwie ähm, gerade hier in Westberlin einen ziemlichen Status erarbeitet. Ähm, Glaubst du, das war leichter, weil ihr nicht so das unbedingt klassische Hotelprodukt habt? Du hast gerade auch schon äh, erzählt, so ein bisschen ähm, das, was das vorher, was das Gebäude vorher war, das hat ja mit der Hotellerie nun gar nichts zu tun. Ähm, oder macht's das irgendwie dann am Anfang auch ein bisschen schwerer, sich zu, zu, zu etablieren? Wie hast du das empfunden, die ersten paar Jahre?
0: Ja, im, im Gegenteil. Ich finde es ganz toll, dass das Haus eben so für sich spricht. Ja, ja. Ähm, Das ist in den Ende der 20er Jahre gebaut worden und war immer Bürogebäude. Vor uns war die Oberfinanzbehörde hier drin und das hat eben so einen speziellen Charme. Ähm, und das macht uns auch so besonders als Hotel. Und das finde ich gerade schön, wenn man eben auch so ein Produkt hat, was eben sich von anderen extrem abhebt ja. und trotzdem funktionieren wir als Hotel und trotzdem ist es so, dass wir uns sicherlich in den letzten 13 Jahren gut etabliert haben und ähm, auch viele Sachen richtig gemacht haben, ja. aber ich denke auch, dass ähm, die Klientel hier eben sehr speziell ist und auch vielleicht anders als in anderen Hotels ähm, ähm, und wir sind eben nicht so 0815, ne, wie man ja. das so schön sagt.
1: Ja. Sag, mir, sag mir drei Dinge, die dir so als erstes einfallen die die bei euch anders sind. Also Klientel hast du jetzt gerade schon gesagt. Würde mich mal interessieren, wie du das meinst. Was also was habt ihr für, für, für Klientel und wie unterscheidet sich das? Ich weiß, dass ihr viele Veranstaltungen macht, ähm, unser beider Freund Philipp Ibrahim schwärmt von deinen Zigarren- äh, e Events, also das, da ist auch offensichtlich was. Ähm, was was macht ihr anders?
0: Ja, ich sag immer, wir wir sind nicht nur Hotel. Ähm, klar, das ist unsere Haupteinnahmequelle, also Hotel und Veranstaltungen natürlich, aber wir machen ganz viel drumherum und wir sind an dem Berliner Markt auch angekommen, ja. ähm, weil wir ganz viele Veranstaltungen machen. Wir machen Lesungen, wir machen Konzerte, wir haben jazz radiosender im Haus, der von hier sendet und äh, wir machen ganz viele große Jazz-Konzerte auch, also jeden Monat einmal und da kommen 600 Leute pro Konzert, also, also ja. wir, wir versuchen also unser Haus auch für Berliner zu vermarkten ähm, sodass wir keine so eine, so eine Schwellenangst wie man vielleicht in einem anderen Hotel hat ja. sondern man geht hier rein, es ist lässig und leger, unser Sommergarten ist cool mhm. ähm, ja und das macht uns glaube ich aus
1: ja. Wie wichtig ist das heutzutage? Also ich meine, du, wir brauchen ja nicht überreden. reden es gibt jetzt nicht gerade wenig Hotels in den meisten Großstädten, ja, ähm, ich glaube, die, die Pipeline in Berlin lässt sich durchaus auch sehen. Ja, das wirst du ja mit Sicherheit bestätigen können. Es hat viel drumherum sich hier auch verändert im, ähm, in, in, im, im ehemaligen Westen oder im, im, im ehemaligen Westberlin. Wie wichtig ist das heutzutage, dass du, dass du mehr machst, als nur Hotel zu sein, gerade wenn du mit einem Produkt wie deinem die, die Chance auch ein bisschen dazu hast?
0: Ähm, da muss man vorausschicken. Wir sind ein Privathotel ja. und wir gehören einer Familie, Familie Streletski, die auch in Berlin lebt und ähm, die noch ein zweites Hotel haben, das ist ja. Köln. Also ja. ganz anderes Produkt. Ähm, und ich denke, dass wir uns eben deshalb auch abheben, weil wir eben nicht kein Kettenhotel sind, mhm. eine ganz andere Struktur auch haben, ähm, vielleicht auch flexibler reagieren auf viele Dinge und auch ein paar Dinge mehr ausprobieren können. Ja. Ähm, und das macht es eben anders. Aber es ist natürlich nicht nicht leichter, wenn man so ein Einzelhotel ist, weil man muss natürlich sich auf dem Markt auch behaupten. Ja. Ähm, und da kommt dann wieder uns zugunsten, dass wir ähm, dass wir einfach auch ein bisschen einzigartig sind ja, ja. und ein bisschen anders als andere.
1: Ja. Wenn du wenn du dir die letzten paar Jahre anschaust, wie sich die Stadt entwickelt hat, wie sich auch die Gäste entwickelt haben, du hast über das Klientel schon gesprochen, ähm, der Tourismus in Berlin allgemein ist stärker geworden, über den Flughafen reden wir bewusst nicht in diesem Podcast, ja. ähm, erzähl mir trotzdem, wie du, wie du die letzten Jahre empfunden hast, du bist... Ur-Berlinerin, ja. also das darf man, ja. darf man so ja, sagen, von, ja, ja. Der, von der Sorte gibt es ja nicht so viele in der Stadt. Richtig. Ähm, erzähl mir, wie du das so ein bisschen miterlebt hast, wie sich die Stadt, aber durchaus aus deiner aus deiner Sicht als Hoteldirektorin, ähm, wie sich die Stadt verändert hat.
0: Als wir hier angefangen haben im Ellington, also wir haben 2006 mit den Bauarbeiten begonnen, das ähm, Haus stand lange leer, ähm, da war gerade hier im Westen die Hotellandschaft noch nicht so üppig. Und ähm, wir sind meiner Meinung nach in einer richtig Guten Zeit eben an den Markt gegangen. 2007, wir, die Straße war ähm, fast entmietet von den Geschäften her und also wir hatten so ein, so ein, also alle waren interessiert an uns, ja. Also die Zeitungen wollten unbedingt Interviews machen und und gucken, was ist hier passiert und so. Also ich glaube, da hatten wir einen super Start. Wir haben dann natürlich auch wirklich auf Aufbauarbeit leisten müssen. Eben wie gesagt, weil wir eben Privathotel sind ähm, und vielleicht nicht so, eine, so ein Netz haben, wie eben Ketten das von Anfang an haben. Ähm, und aber glücklicherweise, und da bin ich auch echt froh und klopfe auf Holz, ähm, hat, haben wir uns immer weiter entwickelt. Also wir konnten die Übernachtungszahlen ähm, steigern, wir konnten immer unsere Rate auch noch steigern. Und also ich glaube auch, dass das Wachstum immer noch anhält. Das ist jetzt sicherlich nicht mehr in Riesensprüngen machbar, aber wir merken eben trotzdem immer noch, dass das Hotelbusiness funktioniert. Ja, bei uns ist es natürlich noch ähm, äh, ziemlich äh, intensiv, äh, weil wir, weil wir eben auch im Veranstaltungsbereich immer noch nachlegen. Also wir, wir äh, investieren viel ähm, Arbeit da, da rein äh, einfach eben Veranstaltungsgeschäft äh, zu akquirieren international und national und das ist eine es äh, ist, ist ein Se Sektor der eben einfach immer noch wächst ja. ja.
2: Du bist hier im Estre äh, im Ellington Hotel, äh, du warst ja fr früher im Estrel und genau. warst da schon im Tagungsbereich. Äh, wie war das die Entscheidung, wie wie, wie schwerwiegend war die Entscheidung für dich, dass du dort aus einer sehr guten Position kamst und dann dich entschieden hast, okay, ich mache jetzt hier das neue Hotel, Pre-Opening. Ähm, ja, kannst du uns da ein paar Einblicke ja. geben?
0: Ja, das war eigentlich ganz witzig, weil ich war ähm, also neun Jahre im Estrel im Convention-Bereich, habe die Großveranstaltung da organisiert, war da total glücklich. Und ähm, dann kam eines Tages ähm, der Geschäftsführer ähm vom Estrell auf mich zu und sagte, ähm, können Sie mal bitte mitkommen? Ich muss mal was mit Ihnen besprechen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann hat er zu mir gesagt, okay, wir haben ja da dieses zweite Haus und das wollen wir jetzt beginnen und können Sie sich da vorstellen, ähm, ein Teil davon zu sein? Da habe ich gesagt, ja, okay, aber was soll ich denn da machen? Weil mit diesem kleinen Veranstaltungsbereich, das war jetzt für mich nicht so ähm, ja, also keine Herausforderung. Ich dachte...
1: Würdest du, hm? wer das Estrell nicht kennt, würdest du einmal die Dimension einer Großveranstaltung in Estrell, entschuldige, ja. wenn ich unterbreche, kurz also, erklären? Ja,
0: 1.125 Zimmer, ähm, ein riesen Convention Hall und eben große Nebenseele, also Veranstaltungen mit zwischen 2.000 und 4.000 Personen habe ich also fast jeden Tag da gemanagt. Und ähm, ja, oder auch Caterings mal irgendwo in der Größenordnung ab äh, 1500 Personen. Also das war schon eine, eine, eine Riesennummer, ja.
1: Zum Vergleich, wie viel machst du hier, wenn wenn eine Veranstaltung knacke voll ist?
0: Ja, dann so 350 ist ja. halt, ne. Oh, wir haben auch schon größere Veranstaltungen gehabt, dann in allen Räumen und so. Also wir hatten auch schon mal über 2000 Leute im ganzen Haus. Ja. Das ist für mich ja. natürlich super, ja, ich ja. liebe das. Fühlt sich ähm, an wie damals. Ja, ja. Äh, und wenn ich ins Estrel zurückkomme dann, und in dieser Halle stehe, dann habe ich Tränen in den Augen, ja. Weil ich immer so denke, oh ja, also. Irgendwie, mal, ja, ja. Es, äh, ja, das hat halt hat einen Wahnsinnsreiz. Ich habe das geliebt, diese Arbeit. Und dann, wie gesagt, bekam ich das Angebot und dann sagte der Nini, ähm, äh, also das geht da nicht um den Veranstaltungsbereich, sondern Sie sollen da schon also die Direktion übernehmen boah, da hab ich mal gesagt, Hilfe, also da muss ich jetzt erstmal meine Mutter anrufen und dir das sagen, weil äh, ich wusste gar nicht, was ich in dem Augenblick sagen sollte. Du weil hattest
2: ich, ja auch nicht so viel Erfahrung mit Hotels selber, genau, du kommst ja eher aus der Gastro. Genau, und ich Event. kam aus
0: der Gastro, habe Betriebswirtschaft studiert, aber bin dann eigentlich in den Convention-Bereich gegangen und da ist es so, du musst natürlich dann viele Abteilungen mit organisieren, ja, also das ging ja von der Übernachtung, also wenn da 800 Leute anreisen, das organisiert man mit, aber also da hatte ich schon Erfahrung, wie so ein Hotel funktioniert, aber ich war halt nie selber im Housekeeping unterwegs. Also ich musste nie ein Zimmer putzen, weil ich das einfach von der, von der Aufgabe her vorher gar nicht gemacht habe. Wie gesagt, ich war so eher so Gastronomie-Restaurant-mäßig unterwegs vorher. Naja, und dann habe ich also hab ich mir das wirklich auch gut überlegt und habe gesagt, okay, kann ich das? Ähm, wir haben auch viele Kollegen abgeraten und haben gesagt: Sag mal, bist du verrückt, du hast so einen tollen Job, ja, du kannst nie wieder zurück auf diese Position. Ähm, willst du das? Und dann habe ich gedacht, okay, also wer, nee, wer nicht wagt, der gewinnt nicht. Und ähm, das war schon immer so, glaube ich, in meinem Leben, dass ich ähm, mich vielleicht auch manchmal ein bisschen unterschätzt habe oder eher. Ne, kleine, kle kleines Süppchen gekocht habe, aber dann ähm, auch den Ehrgeiz entwickelt habe, daraus was zu machen und immer ja immer auch Glück hatte im Leben. Und auch natürlich die richtigen Mentoren an meiner Seite und Leute, die mir geholfen haben. ja Und der Geschäftsführer, der mich damals unterstützt hat, Thomas Brückner aus Mestre ist da immer noch Geschäftsführer und Direktor und ist auch hier mit mir jetzt zusammen Geschäftsführer. Also das ist auch irgendwie so eine, ja, hat sich alles Wahnsinnig aufgebaut und entwickelt.
2: Das heißt, du konntest auch sehr viel lernen, von was ja. im Estrel ja. richtig gut läuft. Absolut. Einfach das hier rüber Absolut. Aber dein insgesamt, dein Themenfeld hat sich ja dann komplett ja. gewechselt. Ja. Oder bist du hier immer noch auch sehr stark in, in den Vertriebszahlen und in den Tagungsplanungen?
0: Äh, ja, wenn man so ein Hotel eröffnet, dann ist man da schon sehr stark involviert. Ja. Also mein Tag hatte wirklich, also 20 Stunden locker am Anfang und ich habe hier auch übernachtet und ich wollte halt alles wissen und auch überall dabei sein ähm, und, und irgendwie auch alles mitentscheiden. Äh, da muss man natürlich über die Jahre auch lernen, dass es so nicht funktioniert, also dass man, dass man ne, nicht immer äh, an, an erster Stelle stehen kann und dass es auch für die Mitarbeiter natürlich viel besser ist, wenn die auch selber Verantwortung übertragen bekommen. Und das habe ich auch in den Jahren glaube ich ganz gut geschafft, dass ich ein bisschen mehr delegiere, dass ich ein bisschen mehr abgebe und auch und auch damit entspannt bin, wenn mal eine falsche Entscheidung oder eine andere Entscheidung getroffen wird, als die ich vielleicht getroffen habe, ja. Und ähm, ich habe ähm, das, und dass wir das richtig machen, glaube ich, zeigt auch, wir haben. Ähm Abteilungsleiter, die seit zehn Jahren dabei sind. Ähm, wir haben viele Mitarbeiter, die schon sehr lange dabei sind. Also von daher glaube ich, ähm, hat sich das auch so gefestigt in der Struktur.
1: Ja. Wie, wie wichtig oder wie schwer ist das heute, das, was du gerade beschrieben hast? Also du hast gesagt, du hast Leute, die sind seit zehn Jahren dabei, gerade auch im mittleren Management, mhm. Abteilungsleiter und so weiter. Ähm, wir haben jetzt schon mit mehr Leuten ähm, auf dem, in diesem Podcast gesprochen ähm, und irgendwie, auch wenn wir das gar nicht wollen, das Thema HR kommt doch immer wieder ja. irgendwie um die Ecke gekrochen, ja. Ja? Ähm, weil es natürlich auch wichtig ist, ist überhaupt keine Frage, ähm, aber wie erstens wie schwer deiner Meinung nach ähm, Adina, und zweitens, warum ist das so schwer diese diese ähm, die, die 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 Angestellten in dieser Branche so zu halten? Klar, dass wir jetzt nicht sagen wir mal die Traumarbeitszeiten und ja. die Traumbezahlung haben, ja. ist uns allen klar. Ja. Ähm, steckt da noch mehr dahinter.
0: Ähm, ja, es ist halt so, zum einen ist das Hotelangebot in Berlin, ja, wahnsinnig groß und Mitarbeiter verlassen uns wegen, also wirklich nicht viel Gehaltsänderung, äh, einfach um auch Positionen zu wechseln, ne? das ist in der Hotellerie immer noch ähm, sehr wichtig, dass man eben äh, von Position zu Position sich entwickelt, ähm, das ist schon schwierig und das kann man in einem Haus auch nicht immer garantieren, ja, also ich ich habe halt nur eine begrenzte Anzahl von Stellen zur Verfügung. Und wenn die Stelle des nächsten schon besetzt ist, dann kann ich ähm, nicht viel Aussicht äh, stellen, äh, ja, da, da, sich weiterzuentwickeln. Also, aber das versuchen wir. Also wir versuchen natürlich, unsere Mitarbeiter zu halten. Und es ist auch immer so, dass man auch abwägen muss. Es ist an vielen Positionen ganz wichtig, dass Mitarbeiter auch lange da sind. An manchen Positionen finde ich es auch gar nicht so schlimm, wenn wenn man mal so einen Wechsel hat, weil man eben auch wieder einen neuen Input und einen neuen Schwung bekommt. Und ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit in, in so einem Unternehmen, dass man ähm, dass man wirklich immer versucht, die Mitarbeiter ähm, auch äh, so zu motivieren, dass neue Ideen kommen, oh. dass man sich weiterentwickelt, dass man nicht auf der Stelle steht ne? und in so einer Komfortzone ist, sind wir alle gern mal, oh. aber man muss immer wieder auch daraus herauskommen und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, ähm, Und aber das ist auch der Vorteil, wenn man das schafft, dann sind die Mitarbeiter auch total interessiert zu bleiben.
1: Ja, ja. Lass uns kurz noch über diese, über diese Veranstaltungswelt sprechen, weil du dann mm. eine erklärte Fachfrau bist. Ja, ich ähm, liebe es. Äh, äh, erklär, mir, erklär mir, Tina, wie, wie du diese Veranstaltungswelt insgesamt, vielleicht auch gerade in, in Berlin, aber auch durchaus im internationalen Vergleich, wie du das ähm, äh, siehst, wie sich das entwickelt hat. Also, dass das Veranstaltungen eine sehr lukrative, um es mal vorsichtig zu sagen, ja. gerade für die Hotelsgeschichte äh, sind, ist ist klar, ähm, die, du hast aber auch, bevor wir, bevor wir angefangen haben äh, aufzunehmen, schon gesagt, du hast ein bisschen das Gefühl, es ist jetzt gerade hier die, die Fashion Week in Berlin zum Beispiel, da hast du hast ein bisschen auch das Gefühl, dass das Thema schwieriger wird, weil die Unternehmen dann doch eben sich überlegen, ob sie das Geld ausgeben. Ähm, was gibt's ja gibt's dann trotz, gibt's trotzdem immer noch Möglichkeiten als Hotel dieses Geschäft zu akquirieren, auch auszubauen ähm, und und wo siehst du Berlin da auch im internationalen Vergleich? Da müssten wir dann wahrscheinlich auch noch mal kurz über ja. den Flughafen sprechen, dummerweise. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben ähm, es tatsächlich geschafft, äh, von wenig Veranstaltungsgeschäft am Anfang, klar, weil uns kannte keiner, das Kein, wusste ich, niemand, ja. was können wir auch, ne ja. ähm, uns sehr zu entwickeln. Und wir haben wir haben einen Saal, der hat 600 Quadratmeter, das ist für die Stadtmitte schon ganz ordentlich. Und äh, wir haben es wirklich geschafft, da große Veranstaltungen auch reinzubringen. Das war immer unser Ziel. Und das haben wir über die letzten, ich würde mal sagen, acht Jahre wirklich kontinuierlich aufgebaut. Und da ist es tatsächlich so, man muss auch gucken, welche Kunden passen zu einem. Ja? Mhm. Ähm, wir haben ganz konservative Veranstaltungen von Banken, aber ja. wir haben eben auch zur Fashion Week ähm, entsprechend äh, große Partys gehabt mhm. und wir haben ähm, Modeunternehmen übers Jahr verteilt, auch eben auch aufgrund der Lage sicherlich. Ja. Ähm, es ist wirklich ganz, ganz gemischt. Wir haben Ausstellungen, wir haben ja ganz verschiedenartige Veranstaltungen mhm. und ich glaube, das macht es aus, dass man sich nicht beschränkt auf irgendwas, sondern dass man wirklich ähm, auch guckt, was passt zu uns ja und, und wo, wo gehen wir hin mit unserem mhm unseren äh, Angebot. Ja. Und ähm, wir haben eine Sales-Abteilung mit vier Personen. Das ist jetzt auch nicht so mega viel für, ja. ein, für ein Hotel unserer Größenordnung. Und wir, ähm, wir gucken immer, welche Märkte können wir noch irgendwie bespielen. Oder wo sind auch Firmen im Speziellen, die eigentlich super zu uns passen würden mhm. und die uns vielleicht noch gar nicht kennen.
1: Ja. Wo, wo siehst du Berlin im Vergleich?
0: International, glaube ja. ich, wären super Stellen Also das Konferenzgeschäft wächst immer noch. Also ich glaube, wir sind Berlin macht da einen super Job auch. Also ja. ähm, das, das funktioniert alles ganz gut. Wie, wie gesagt, man muss jetzt gucken, dass man sich nicht abhängen lässt ähm, von Barcelona oder von anderen Großstädten eben, die da schon auch sehr aktiv sind, ja. Ja.
2: Mit Hinsicht auf auf, auf das Estrell. Zum Beispiel das Hotel Berlin Berlin baut ja jetzt äh, auch wollen jetzt auch mehr als 1.000 Zimmer haben in den nächsten Jahren. Glaubst du, das fehlt auch einfach der Stadt Berlin so große Hotels, die wirklich für größere Tagungen ja. Ähm, ja, ja überhaupt die Kapazitäten haben sowas? Ja genau,
0: um zu bieten? weil das Potenzial ist. Immer da für so eine Großstadt, denke ich. Also auch im Estrell wird ja jetzt nochmal äh, zugebaut. Ähm, äh, da kommt ein großer Hotel-Tower hin mit nochmal, ich kann es nicht genau sagen, irgendwas zwischen äh, 700, äh, 800 Zimmern nochmal dazu. Auch im Convention-Bereich nochmal. Also das Potenzial für die Stadt ist absolut da. Äh, wie gesagt, wenn der, wenn der Raum natürlich nicht da ist, ist es schwierig, das Geschäft zu akquirieren. Aber ich denke, da kann noch ein bisschen was gemacht werden in der Stadt, ja.
1: Hast du das Gefühl, äh, Tina, wenn wir wenn wir uns so die die, die letzten Jahre angucken und auch das Veranstaltungsgeschäft international, du hast Barcelona gerade schon genannt, sicherlich eines der Städte, ähm, London, wobei mhm. da immer so ein bisschen die Frage ist, kann man sich wirklich mit London ja. vergleichen in der Größenordnung. Ähm, hast du das Gefühl, dass Berlin auch besser oder anders wahrgenommen wird? Weil ich meine, das, das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie mit, dem, mit, mit eurem Hotel gewesen. Durchaus auch eine Stadt, die sich erstmal in diesen Sphären entwickeln musste. Also wenn man 10, 15 Jahre zurückdenkt, war jetzt wahrscheinlich Berlin nicht ganz oben auf der Liste, würde ich mal unterstellen. Da gab es dann eher andere Standorte damals, vielleicht auch Paris, bis zum gewissen Grade. Wie siehst du das und wie wichtig ist auch diese internationale Reputation?
0: Ähm, ja, Berlin ist natürlich super interessant, weil es eben so äh, ja, noch teilweise auch ähm, ja so so urban ist, ja, und mhm. weil man so viele verschiedene Dinge hier machen kann. Das ist ja für für gerade für Kunden, die eine Veranstaltung in Berlin planen, ähm, ganz wichtig, dass die eben abends vielleicht nicht ähm, im Hotel bleiben oder dass die nicht äh, irgendwie in eine Location gehen, wo die eben so in jeder Stadt auch vorhanden ja, ist, ja. sondern dass es eben Orte gibt, wo man tatsächlich noch äh, irgendwie urbaner weggehen kann. ja. Mhm. Und ähm, da würde ich halt äh, denken, da, da muss Berlin dran arbeiten, sich das auch zu erhalten und nicht so eine Großstadt zu werden, die eben äh, verwechselbar ist mit mit anderen. Ja, eben dieses dieses äh, ja diese Vielfältigkeit einfach zu behalten, das ist wichtig.
2: Wie siehst du das als äh, Ur-Berlinerin ähm, jetzt gerade bezahlbarer Wohnraum ist ein Riesenthema hier in Berlin, auch dass die ganzen alten Nachtclubs mehr und mehr äh, schließen müssen, ja. gerade auch in der Gegend vom Estrell, ja. Äh, schließt ja jetzt die Grüßmühle anscheinend Ende des Monats. Wie siehst du das, die Entwicklung der Stadt? Das Ist da, Sagst du, Passt auf oder? Genau das glaubst. meine
0: ich eben, ne? Dass man gucken muss, dass man diese, dieses Spezielle, was Berlin eben immer geboten hat, dass man das nicht ganz vernichtet. Also ähm, dass man eben auch so ein Nachtleben noch anbietet, ähm, was eben viele Touristen anzieht und ähm, und es ist eben nicht so, weil eine Zeit lang wurde mal gesagt, naja, das zieht halt die falschen Touristen in die Stadt. Mhm. Das glaube ich nicht, ja. Ähm, ich, ich glaube eher, dass so ein bisschen Hip Sein eben auch wirklich ähm, große Veranstaltungen ziehen kann, ja. Ähm, ja, wir sehen das halt gerade auch so aus der in der in der Modebranche oder äh, ja Modebranche ist immer ein gutes Beispiel. Die suchen halt auch Locations außerhalb einer Veranstaltung oder außerhalb eines mhm. ähm, äh, eines Sales Meetings immer noch eben so ein so was anderes. Und ja, und die Location, gehen auch ja. eben gerne mal in eine in einen Club, ja, ja und und ähm, machen eben spezielle Sachen. Und das glaube ich sollte man in Berlin nicht aufgeben. Also, das äh, gehört eben auch dazu.
1: Ja. Die, die, die Veranstaltungswelt, Tina, wenn du, wenn du dir oder wenn wir, wenn wir uns angucken, was 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 sind so Elemente einer Veranstaltung, wo du aus rein organisatorischer Sicht, das würde mich wirklich interessieren, und zwar und nicht aus Gastsicht, weil ich glaube, dass das sehr zwei mhm. sehr verschiedene Welten sind, ähm, wo du als Organisatorin sagst, das ist eine gelungene Veranstaltung. Kannst du mir da so ein oder zwei Elemente geben? Und zwar wirklich nicht aus Gastsicht, sondern aus deiner Sicht als, als Organisatorin, die du heute nicht mehr bist, hauptverantwortlich, ja. das ist mir klar, aber die du zumindest mal gewesen bist. Ähm, was macht eine Veranstaltung gut?
0: Ja, das ist eine super schwierige Frage, weil es tatsächlich so ist, dass wir, wir haben viele tolle Veranstaltungen, wo wir auch hinterher sagen, es ist gut gelaufen, aber es gibt immer irgendwie so eine Ecke oder eine Kante, ja? Ich bin ja vielleicht auch ein bisschen speziell und ähm, vielleicht sagt der ein oder andere auch immer, Haus Mann, ja, also, ne? Das, ja was die Gäste auch nicht sehen, mhm. weil wir, das ist halt auch was, was wir wirklich machen, dass wir Veranstaltungen auswerten intern, ja. dass wir uns hinsetzen und sagen, okay, wie ist das jetzt gelaufen, weil, na klar, in so einem Haus, wie wir das jetzt sind, wenn da 400 Leute sich bewegen auf einen Schlag, muss man schon vorher ganz genau überlegen, wie bewegen sie sich, was können wir an welcher Stelle tun, wo stellen wir jemanden hin, der irgendwie nochmal hilft, zusätzlich zur Ausschilderung, weil die eh keiner sieht, also das ist so und wir gucken halt im Nachgang immer und es gibt immer irgendwas, wo wir sagen, komm, das können wir beim nächsten Mal irgendwie noch ein bisschen besser machen, auch wenn es der Gast gar nicht gemerkt hat ja. und gesagt hat, äh, es war alles gut und war zufrieden, ja. es gibt immer irgendwas. Also
1: Kannst du mir zwei Geschichten, das ist auch so ein, so ein Reinen Gag, den wir hier haben auf dem Podcast, kannst du mir zwei Geschichten nennen aus deiner Erfahrung, wo du dir an den Kopf gefasst und gedacht hast, ach du Scheiße, es muss, es muss etwas geben, wo du in deiner Erfahrung zwei Geschichten ja. und, oh, ohne Namen zu nennen, ja, oder ja. Was, ja, ja. aber wo du dir im Nachhinein gedacht hast, um Himmels ja. willen.
0: Es gibt so, ja, es gibt so Sachen. Also das ist schon. Also wir hatten einmal, ähm, also aus dem Veranstaltungsbereich ja. ähm, ein Beispiel, wir hatten. Das ist jetzt auch also locker zehn Jahre her. Also es war auch relativ am Anfang. Hatten also hier im Haus? Im ja, Händen. hier ja. im Haus. Ja. Ähm, wir hatten eine sehr große Anfrage für 2.500 Personen. Mhm. Das war im September. Und 2.500 Personen ist schon eine Ansage für unser Haus. Also da kann, muss man alle Bereiche, wirklich jeden Winkel auch mitnutzen und jeden Raum, der hier irgendwie ist. Zusätzlich auch noch den Sommergarten mhm. mit so 400, 500 Personen. Ja. Und haben wir gesagt, okay, kriegen wir irgendwie alles hin. Ja. Ist ja gar kein Problem. Und ähm, ähm, und der Veranstalter sagt dann auch, na ja, es ist ja so, wahrscheinlich kommen 2.200 Personen. Okay, haben wir gesagt, okay. immer besser, wenn ja. weniger kommen. Also ähm, das, ja, also und dann kam der Tag und wir hatten, wir hatten also wirklich kalkuliert 400 bis 500 Leute müssen in den Sommergarten gehen, damit es passt im ganzen uh, Haus. Hat und es hat geschüttet <lacht> den ganzen oh September durch, ähm, außer an diesem Tag. Das war und das weiß ich noch wie heute, es war der 18. September mhm. und es war auch angesagt, dass schönes Wetter wird und es war tatsächlich schönes Wetter und wir hatten 500 Leute im Sommergarten, es bewegte sich auch nichts, also da wo man stand, da stand man, ja, also der Service hat mir wahnsinnig leid, ähm, aber es hat irgendwie funktioniert, wir waren gut vorbereitet und, ähm, aber wie gesagt, es bewegte sich nicht so viel im Haus, weil eben man stand da, wo man stand und ähm, der Sommergarten war auch krachend voll und um 22 Uhr mhm. fing es leicht an zu tröpfeln. Und da waren auch schon, also ich würde mal sagen, 1000 Leute waren schon weg. Mhm. Und es ging sich irgendwie so aus. Und dann ja. kamen die auch alle rein. Also wir hatten auch kein Problem mit der mit dem Lärm nach ja. draußen hin, mit Anwohnern oder so. Und das ist ja. nach 22 Uhr ja auch immer ein Problem. Ja. Und ähm, ja, und es war, also um 3 Uhr waren dann irgendwie noch 150 Leute da. Und wir waren alle, wir haben uns also wirklich auf die Schultern geklopft und haben gesagt, okay, ich hätte das nicht war besser jetzt. Laufen ja, mehr. es ja. war gerade so irgendwie richtig gut ja. ob ich das heute noch mal so machen, machen würde würde. Ja. würde ich würde ich überlegen weil das war schon das war schon also ganz spitz Auf den Knopf genäht ja, ja, ja. absolut ja.
1: und wenn es schüttet an dem Tag dann ja, dann wär, hätten
0: wir hätten wir ein bisschen schwer geatmet glaube ich also <lacht> ich weiß nicht was wir dann gemacht hätten aber das sind so sachen ja Wirkliche ja und ähm, ja und dann gibt es natürlich auch Beispiele dass wir also ich wir haben hier in der Innenstadt ähm, schwer mit, mit äh, dem Wasser zu kämpfen. Also wir uh -huh. pumpen rund um die Uhr mit sieben Brunnen das Grundwasser hin und her, damit wir nicht also von unten nass werden. Uh -huh. Das ist ja hier in der ganzen City ein großes Problem und wir hatten dann auch schon ähm, alle Räume voll mhm. und diese diesen schweren Regen in Berlin ähm, wirklich also wir hatten glaube ich auch das war so ein Tag wo wir 600 Gäste im Haus hatten mhm. die Zimmer waren alle ausverkauft und dann kam dieser Regen und ähm, ja wir sind also vom Keller her total voll gelaufen äh, wir haben uns alle irgendwie die Schuhe ausgezogen und versucht, die, das Regenwasser mit Besen und mit irgendwas irgendwie ähm, rauszukehren, rauszukehren ja. damit niemand was merkt und ähm, hier oben war das Geschäft, alle haben rausgeguckt und haben gesagt, oh, ne, das, was, das sind was da los ist.
1: Dann sind,
0: dann sind wir nach und nach, wir haben ja auch diese altberliner Fenster, die, die haben wir jetzt in den letzten Jahren auch ähm, alle überarbeitet schon und sind immer noch dabei, die auch ständig zu überarbeiten, ähm, die waren wasserdurchlässig und bei diesen starken Regendruck ja. ähm, ist, äh, ist eben auch äh, in Zimmern äh, äh, Wasser rein in die, äh, reingelaufen, mhm. dass wir dann alle Zimmer noch schnell abgelaufen sind und das war echt so, dass also als die Gäste dann irgendwie alle ähm, glücklich abends dann in ihr Zimmer gekommen mhm. sind, war nichts mehr zu sehen und wir waren fix und fertig ja, natürlich klar. und haben gesagt, oh Gott, ähm, das hätte auch anders ausgehen Laufen. können. Also solche Sachen passieren ja. halt und da das dafür liebe ich auch die Hotellerie, dass mhm. man eben nicht genau weiß, was heute passiert. Ja. ja? Also mittlerweile weiß man weiß man Kann schon, man worauf vorstellen. man sich einstellt. Ja, ja, klar. Aber ja. es gibt immer Dinge, die so, wo, wo ich so sage, okay, pff, ja, damit hast du jetzt heute gerade nicht gerechnet. Mhm. Ja.
2: ja. Ihr hier im Ellington Hotel, ihr habt viele lokale Events. Ihr bringt ja. viele Leute, die, die hier kommen. Gerade mit eurem, auch mit dem Restaurant, mhm. die, äh, ja. was 15 gummio Punkte, ja. ähm, auch mit der Zigarren Lounge. Ja. Wie habt ihr euch dazu entschieden, so viel Wert darauf zu setzen in der hm. Stadt, wo es so viel Angebot hm. gibt.
0: Auch das hat sich entwickelt. Das Duke Restaurant, was wir mal ursprünglich geplant hatten, war irgendwie auch so ein ja, mit einem kleineren Angebot. Das hat sich alles wirklich entwickelt, also so dass wir mittlerweile glaube ich in der Stadt einen sehr sehr guten Ruf haben. Wir sind in den Best besten Listen immer unter den Top 20, 25 Restaurants erwähnt. Wir haben tolle Kritiken, also von daher glaube ich, haben wir auch da alles richtig gemacht. Aber das war auch eine Sache, die wir entwickelt haben. Und gesehen haben, okay, das, das Geschäft erfordert es einfach auch. Ja. Und was eben auch ganz wichtig ist, was wir aber auch erst gelernt haben. Unser Restaurant ist unser Aushängeschild auch für ein gutes Bankettgeschäft, ja. Also weil Veranstaltungskunden natürlich ähm, auch ins Duke-Essen gehen und sagen, wow, also was die da machen, ist halt schon ähm, sehr, sehr ordentlich. Und wir bieten natürlich alles an. Wir haben Schnitzel auf der Karte, aber wir machen eben auch Feindining. Und diese Mischung, denke ich mal, die macht es eben auch entsprechend aus.
2: Du hast gerade am Anfang, ihr habt eine besondere Klientel, die ja. die ein bisschen besonders ist. Kannst du ein bisschen ja. dazu was sagen, weil 15 Punkte Gomio, ja. eher Fine Dining ja. und dann zur gleichen Zeit... Bisschen eher trendy. Wie ja, passt das zusammen? Neben dran sitzt Philipp Ibrahim und raucht eine Zigarre. Genau, <lacht> genau. Es
0: schließt sich alles nicht aus. Aber ähm, ich, ich denke, wir, wir, wir verkörpern so ein bisschen Lässigkeit, lässig und leger zu sein. Und das spricht viele, viele Gäste an. Also wir haben natürlich ganz klassische Businesskunden, wir haben Veranstaltungskunden, wir haben aber auch ähm, Städtereisende, wir haben Familien mit Kindern, wir haben also querbeet wirklich alles. Ja, ähm, man, ich sage immer, ein Gast, der zu uns kommt, dem gefällt es oder dem gefällt es nicht, weil wir eben tatsächlich so ein bisschen anders sind, ja, und auch die Zimmer sehr anders sind, vielleicht ein bisschen kühler als woanders. Wir haben keinen Teppichboden mehr und so. Also wir sind, wir sind sicherlich nicht jedermanns Sache, ja, aber ich glaube, wenn man, wenn man sich hier wohlfühlt, dann ja, dann 100 Prozent. Es gibt nicht so ein Zwischendrin, ja, kann man mal machen oder ja. so, sondern es gibt immer so, das, das sehe ich immer, es gibt entweder so eine super Begeisterung, ja, dass Gäste immer wiederkommen wollen, oder man sagt, nee, also das ist so gar nicht meins. Also die Zimmer sind halt sehr weiß und das mag ich nicht. Wenn ich es plüschig mag, dann äh, wohne ich eher nicht hier.
2: Das für ja. euch ist dann wirklich diese Authentizität ja. und ja. auch Inszenierung ja. Ja. Äh, wichtig. Ja. Ja. Das, und wo habt ihr dann am Anfang angefangen? Du sagst, es hat sich weiterentwickelt. Ähm,
0: ja, wir, die, die die Struktur, die Hardware war natürlich schon immer da. ne? Aber so das ganze Konzept weiterzuentwickeln und zu sagen, man macht halt im Restaurant eben auch ein bisschen mehr Fine -Dining, Man nimmt es dazu, weil das einfach erforderlich ist. Das hat sich entwickelt. Auch die der, der, die eigenen Veranstaltungen, die wir machen, auch das hat sich entwickelt. Wir haben irgendwann mal gesagt, Mensch, wir, wir haben ein cooles Haus und wir müssten es eigentlich schaffen, dass eben Berliner, auch hierher kommen. Wir vermarkten das Restaurant zum Beispiel auch komplett selbstständig, ja so dass es gar nicht so den Anschein hat, wir sind ein Hotelrestaurant. ja, ja. Weil Wir haben Zugang von der Straße, was uns sehr gut tut auch. Also sind so Kleinigkeiten, mit denen man aber spielen kann und muss und was man eben auch so auf dem Weg lernt, ähm, gut in Szene zu setzen.
2: Und wie, wie ist das mit dem Jazz hm? 106.8 ja. Radiosender passiert? War ihr davor schon sehr Jazz-orientiert mit eurer Zigarrenbar nee, und habt das, dann den Radiosender reingeholt oder war das anders Es
0: Das kommt eigentlich aus, einem, äh, aus einer anderen Richtung und zwar in dem Haus hier gab es in den äh, 50er Jahren einen sehr bekannten Jazz-Club, die Badewanne. Also hier haben Louis Armstrong okay, und... Name, ja, <lacht> ja, ja ja ja. Es war irgendwie auch ein ganz kleiner Club, den gibt es ja leider <lacht> nicht mehr. die Bilder,
2: die hier hängen. Alles genau. echte Bilder von hier.
0: Auch, genau. Okay. Der größte Teil wurde hier fotografiert und zwar, also damals gab es eben diesen Jazzclub, club ähm, Louis Armstrong Ella Fitzgerald, Duke Ellington haben hier eben live gespielt. Deshalb haben wir auch gesagt, wir wollen an diese Tradition anknüpfen, nehmen auch den Namen des Hotels und des Restaurants eben aus dieser Jazz-Zeit. Dann haben wir, äh, sind wir darauf gestoßen, dass ähm, es einen Jazz-Radio-Sender in Berlin gibt. Ähm, damals war Jazz-Radio noch in einem anderen Haus äh, ansässig und dann sind wir ins Gespräch gegangen und haben gesagt, okay, das würde eigentlich super zu uns passen. Und... Ähm, und was kann man daraus noch entwickeln? Also auch das mit den Konzerten. mit Wir machen jeden Sonntag Jazz-Brunch mit Live-Musik. Wir haben im Winter in der Lounge äh, Jazz-Abende. Wir machen jeden Freitagabend Live-Jazz äh, bei uns an der Bar. Also das hat sich auch alles entwickelt. Ja, Wir haben viele Dinge auch immer ausprobiert. Und manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Ähm, aber ähm, Und so hat sich das eben entwickelt. Und diese Bilder, äh, die du eben ansprachst, äh, das sind tatsächlich äh, Schwarz-Weiß-Fotografien, die unser Inhaber Herr Streletsky gefunden hat bei einer Fotografin in Hamburg, einer Dame, die jetzt schon über 90 ist und die alle diese Jazzlegenden legenden fotografiert hat und eben teilweise auch bei uns im Haus, ja.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie das Gespräch damals gelaufen ist. Was machst du heute Abend? Ich gehe in die Badewanne. Alles klar, kann ich mitkommen? Oder okay. <lacht> okay. Ähm, ja. äh, Tina, wenn, wenn wir, du hast vorhin einen, einen sehr schönen Satz gesagt, ähm, dass ihr eben kein Hotel seid, wo man, wo man wahrscheinlich den Satz mal hören wird im Nachhinein. Kann man mal machen. Ist jetzt, ist, ja. du sagst, ja. ihr seid eher entweder man ist ja. euer Ding oder es ist ja. eben nicht so. Ähm aus deiner ganz subjektiven Sicht als Hoteldirektoren, ähm, wo wir, wo wir mit Marken, mit Hotelmarken rauf und runter uns beschäftigen können, die, die wir jetzt nicht alle runterbeten wollen, aber wo es sicherlich die ein oder andere Marke gibt, wo man sagt, du, das ist so ein Ding, wenn man da war, ist nett und wenn man nicht da war, ja. ist jetzt auch nicht dramatisch. Ja. ja? Ähm, wie, wie siehst du diese die die Hotellerie gerade was was diese was diese Diskrepanz, ich weiß gar nicht, ob es eine Diskrepanz ist, aber diese diese Diskussion zwischen Marke, nicht Marke, ja. Privathotellerie und ja. so weiter. Ja. Ähm, erstmal finde ich toll, dass wir überhaupt in Zentraleuropa so eine lebhafte Diskussion um diese Themen Marke mhm. und nicht Marke noch mhm. haben. Es gibt andere Länder, Nordamerika, da ist Mar Marke Do or Die, so ein ja, bisschen. Genau. Ja. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Wie, wie Und zwar jetzt mal ganz unabhängig auch vom Ellington oder vom, mhm. vom Estrell, ja. ähm, dieses, dieses Markenthema.
0: Da hat sich meine Meinung in den, in den Jahren jetzt auch ein bisschen geändert. Also ich habe am Anfang gedacht, oh, das ist wahnsinnig schwierig für so ein Privathotel, wie mhm. wir es jetzt auch sind, ähm, gut am Markt zu stehen. Und hab, wir haben viele Anfragen auch von Marken bekommen, natürlich. Mhm. Ja. Ähm, äh, und ich bin heute wirklich sehr, sehr froh darüber, dass äh, unser Hotelengtümer das äh, immer abgelehnt hat und gesagt hat, nee, wir machen das selber, wir, das brauchen wir nicht. Und ähm, tatsächlich äh, glaube ich, war das auch der richtige Weg, weil man natürlich ähm, mit so einer Marke auch immer ein Stück Individualität verliert. Und ähm, das aufrechtzuerhalten ist, glaube ich, schwierig. Also je größer die Marke ist und äh, bekannter, glaube ich, ist es wirklich tatsächlich schwierig, weil eben die Hotelsysteme, damit fängt ja an, äh, die Software und so eben äh, entsprechend auch angepasst wird und dass eben verschiedene Verkaufswege vielleicht auch anders sind. Und was ich eben sehe... Die Flexibilität, was zu entscheiden, ja, von jetzt auf gleich zu entscheiden kommt. Lasst uns mal schnell noch eine Rate da ändern oder lasst uns mal hier noch ein Special machen oder. Ne, da sind wir super schnell. Und ja. Deshalb glaube ich, sind wir auch sehr erfolgreich, ja. weil wir eben sagen, kommt, da fehlt uns noch Geschäft. Lasst uns mal das oder das noch anpacken und ähm, da sind wir schnell. Das ist sicherlich bei bei einer Kette oder bei einem Hotel, auch Privathotel mit an eine Marke gekoppelt sicherlich immer ein etwas längerer Prozess. Mhm. Das, also ich kann das nur aus meiner Sicht jetzt hier äh, beurteilen. Klar, Für uns war das immer die richtige Entscheidung, mhm. ja.
1: Was, wenn, wenn, wenn du sagst, es gibt Marken, die, die auch logischerweise solche Häuser anfragen, mhm. sei es jetzt als Franchise oder mhm. als, 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 mhm. als Management. Ähm, was sind so Entscheidungen die die, die die wo du glaubst dass das zu so einer Entscheidung eines eines Eigentümers man kann sich jetzt nicht in die mhm. in die Schuhe deines Eigentümers versetzen das ist mir klar mhm. aber ähm, die dazu beitragen also auf der einen Seite hat er natürlich mit dem Estrellen Produkt ja. wo man jetzt sagen kann also er ist jetzt nicht ganz neu in der Hotellerie genau. ja so ähm, was sind so so Dinge die die so eine Entscheidung beeinflussen deiner Meinung nach
0: also ich glaube, im Fall von unserem Eigentümer, Herrn Strzelecki, mhm. ist es tatsächlich so, er hat wahnsinnig viele Visionen und mhm. die haben sich auch immer als richtig bewahrheitet. Ja. Also er ist immer auf dem richtigen Weg. Da vertraue ich total drauf mhm. und finde das bemerkenswert, ja, dass man eben aber auch sagt auf der anderen Seite, naja, wir müssen halt auch riskieren, dass es vielleicht mal nicht so läuft, ja. wie wir. Ne? Also das ist sicherlich auch bei einer, bei einer Marke, bei einer Kette eben auch nochmal anders. Mhm. Ja, Also wir versuchen eben viele Dinge ja, für uns zu managen. Und ja. das unterstützt er, ja. eben auch mit der Vision, dass das funktioniert. Und bisher, wie gesagt, Toi Toi Toi, sind wir da auf dem richtigen Weg. Auf ganz guten
1: Weg. Mhm. Ähm, Ich stelle mal eine ganz dumme Interviewfrage. In fünf Jahren, Tina. Ui. Mhm. Ja, es geht, geht nicht anders. Nein, ich hier. gehe
0: auf die Rente zu, ne? ja, also, ja. <lacht> Darauf wollte ich natürlich ja, nicht ja, hinaus. Ja, ja. Nee.
1: Nein, aber was, 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 was siehst du? Also wir haben wir. haben ähm, Voraussichtlich Ende des Jahres einen, funktio einen leidlich funktionierenden Großflughafen. Mhm. Ähm, wir wir haben eine Situation, wo, wo bestimmte Veranstaltungen, ähm, gerade Messen, sagen wir mal ja im Moment etwas hinterfragt werden, ob in dieser ja. Form und ja. in dieser Größe und weiterhin und tralala. Ähm, also es gibt durchaus positive Attribute, die so ein bisschen am Horizont sind, aber eben auch ein oder zwei Sachen, wo man mal gucken muss, wie sich das so entwickelt. Ähm, Sorgen, du machst mir nicht den Eindruck, als würdest du dir akute Sorgen machen, so Nein. wie ich dich jetzt äh, hier erlebt habe in den letzten Minuten, ähm, aber gib mir trotzdem mal einen kleinen Ausblick für, für dich ganz persönlich, was mhm. die Stadt angeht, was euer Haus angeht, wo geht's hin?
0: Mhm. Also ich äh, wünsche mir, dass ähm, die nächsten Jahre noch ein Wachstum zu verzeichnen ist natürlich, mhm. aber ich bin auch ganz zufrieden, wenn wir ähm, unser Niveau halten können, ja. Das wäre wichtig. Ähm, ja, es bleibt eben abzuwarten, wie viele Hotels tatsächlich noch dazukommen. Das finde ich natürlich keine tolle Entwicklung, wenn da jetzt noch irgendwie 6000 weitere Zimmer in der Stadt mhm. dazukommen. Das wird immer dazu führen, dass also auch Hotels auf der Strecke bleiben. Ja. Ähm, aber wie gesagt also man kann immer nur das Beste daraus machen also wir haben das ja in den letzten Jahren eben auch immer hingekriegt da sind um uns herum ja her auch Hotels entstanden und wir haben die alle überlebt möglicherweise und auch gut überlebt. Also ich wünsche mir, dass es so weitergeht, dass wir das Mitarbeiterpotenzial, was wir haben, eben weiterhalten können, dass wir keine größeren Sorgen haben, was das betrifft, eben Personal zu finden. Noch ist es auch bei uns relativ entspannt, also wir können Stellen immer nachbesetzen, da wünsche ich mir wirklich, dass es so bleibt. Ja, aber ja.
1: Wie viele Leute hast du im Team hier? Äh,
0: wir haben 110 Mitarbeiter und 30 Azubis mittlerweile. Ja, also ja. Wenig, ja. Und dann kommen noch die Fremddienstleister Klar. Housekeeping und so dazu. Ja. Ähm, also es sind so 180, 200 Leute, die hier schon so am Start sind. Mhm. Ähm, ja, also ich wünsche mir einfach, dass es so weitergeht, wie es die letzten Jahre sich aufgebaut hat. Und wenn ja. das funktioniert, dann glaube ich, ja, sind wir auf dem richtigen Weg. Ganz
2: guten Weg. Mhm. Habt ihr bestimmte Ziele auch für dieses Jahr für das Haus selber? Mhm. Was verändern oder was weiterentwickeln oder was verbessern?
0: Na, auch das ist bei uns ähm, tatsächlich äh, anders vielleicht als in der Kette. Wir planen das sehr, sehr, ähm, ja, wie sage ich, sehr detailgenau. ja Wir, wir, ähm, wir machen... Also in der Kette wird auch detailgenau geplant, logischerweise. Wollt Aber sagen, vielleicht, vielleicht nicht ein bisschen lang. Nee, genau. nee, nee, das meine ich so nicht. Macht sondern sondern lang langfristiger vielleicht ja. auch, ja. Also ja. wir planen in diesem Jahr beispielsweise eine neue Hotelsoftware anzuschaffen. Mhm. Wir digitalisieren in vielen Bereichen. Das haben wir schon im letzten Jahr eingeführt. Da wollen wir weitermachen. Ähm, das ist so Hauptthema, Digitalisierung. Wir wollen viele Schnittstellen bündeln. Wir, also das geht eher so in diese Richtung, ähm, wie wir wo angeschlossen sind. Ähm, ähm, wir wollen natürlich im Online-Bereich noch ein bisschen mehr tun. Wir haben ähm, äh, von der Vermarktung her, haben wir uns das Ziel gesteckt, weniger ähm, Anzeigenschaltung, bis gar keine Anzeigenschaltung mehr äh, zu machen, weil es ist einfach oldschool. Ähm, wir wollen eher, wir, wir arbeiten mittlerweile mit Influencern und Bloggern zusammen ähm, und gucken, was kann man mit denen machen. Also wir, wir, ja, wir haben da schon verschiedene Ziele und alles, was das Haus betrifft, das machen wir eben wirklich, ähm, also wir wissen natürlich, was gemacht werden muss. Mhm. Wir haben ein großes Technikteam im Haus. Wir machen das aber schon über die Jahre. Also wir, wir ähm, haben Zwei Personen, die sich nur mit unseren alten Fenstern beschäftigen beispielsweise. Also wir haben so ongoing irgendwie Prozesse, immer aktuell und am Markt zu bleiben und immer top auszusehen ja. und ähm, das nicht schleifen zu lassen, ja.
1: Jetzt muss ich natürlich eine Sache noch mal fragen, weil, wenn du es jetzt schon erwähnt hast. Sag mir mal deine Meinung zu diesem Influencer-Thema. Also wenn du jetzt sagst, du hast dich da jetzt angefangen oder ihr ja. habt euch da angefangen ja. mit auseinanderzusetzen, Oje, ja. ich entnehme deinem Blick auch, dass du da <lacht> ja. offensichtlich Na ja. eine Meinung zu also hast. Also dazu
0: muss man sagen, vor, also ich ähm, bin jetzt 51 ja. und äh, bin halt äh, ja da so ein bisschen raus natürlich auch. Ja, ja. Also ich habe auch Instagram und ja. ähm, ähm, Facebook und ähm, da hört es aber dann schon auf. Mhm. Äh, aber du ich, hast
1: zum Beispiel, ich muss dich unterbrechen, du, du hast zum Beispiel, als wir, als wir uns vor, vor ein paar Tagen auf einer Veranstaltung ja. gesehen haben, hast du äh, mir erzählt, dass du kein LinkedIn ah, mehr machst ja, ja, ja. und kein Xing. Ja, nicht mehr. Oder nicht mehr. Ja. So, würdest du mir mal da, weil, also ja. ich würde unterstellen, die letzten Gäste, die wir auf dem Podcast haben, würden dir jeder sagen, du musst LinkedIn und Xing machen.
0: Ja, ich habe das ja auch jahrelang. gemacht. So,
1: erklär mir, mal, erklär mir mal, und das finde ich sehr, sehr spannend und, und eine, 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 eine tolle Entscheidung. Erklär mir mal, warum du gesagt hast, Leute, also, Ohne mich.
0: ja, ähm, ich war natürlich auch da jahrelang dabei und ja. ich habe im letzten Jahr oder vor anderthalb Jahren habe ich gesagt, okay, das, das brauche ich nicht. Mich. Also, ja. weiß es hat mich wirklich genervt. Ja. Also, ich habe ähm, äh, ganz viele Jobangebote bekommen. Ja die mich auch nicht interessiert haben, ja. also sowieso nicht, auch ja, ich bin total happy. und unter
1: deinem, unter deinem... Ja, auch
0: völlig unpassend teilweise, mhm. ja. ja. Also unpa ach, ich weiß gar nicht, also äh, querbeet. Also F&B-Managerin? Ja, sowas, sowas, ja, genau. F&B-Manager oder Sales-Manager oder ähm, im Marketing irgendwas oder...
1: Veranstaltungen ja. mal verkaufen oder... Ja, so. Ja, so. so,
0: also völlig, wo ich so sage, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz auf meinen Lebenslauf <lacht> ja. Äh, stimmt. Ähm, ja, aber und dann gibt es auch so Kontaktanfragen, wo ich denke, boah, was willst du jetzt eigentlich von <lacht> mir? Die äh, teilweise auch irgendwie zweideutig waren und wo ich gedacht habe, nee, also da habe ich jetzt gar keine Lust. Und ja. dann war es tatsächlich so, wenn ich auf einer Veranstaltung war, ja, und da Leute kennengelernt habe, dann hatte ich irgendwie 25 Zing-Anfragen, wo ich dachte, aber warum? Ja. Weil wenn du was von mir willst oder wenn wir eine Kooperation machen oder wie auch immer sprechen wollen, dann ruf mich doch bitte an. Mhm. Und also Ne, dafür haben wir Visitenkarten ausgetauscht ja. und dafür, ja und ich glaube, ich bin da eher anders gestrickt, also ich schreibe keinen aufs Xing an, sondern ich äh, gucke, wie kriege ich den persönlichen Draht zu demjenigen und das hat sich auch immer als richtig bewahrheitet. Ja. Und wie gesagt, mich hat dann einfach nur genervt, da irgendwie diese ganzen Anfragen, Kontaktanfragen, wo ich auch von Leuten, wo ich dachte, pff, mit dem habe ich noch nie was zu tun gehabt ja. und mit dem werde ich auch nie was zu tun haben, ja. ähm, zu beantworten. Ja. Und ähm, deshalb habe ich das für mich also ein bisschen gecancelt. Aber dazu muss man auch sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen Altersweisheit, die man bringt ja? ja Ich habe am Anfang, als ich hier angefangen habe, ich bin auf jede Veranstaltung gerannt. Ich bin wirklich bei jedem Netzwerk, war ich angenommen meldet mhm. und habe gemacht und getan, ja. was natürlich auch gut und richtig war. Ja. Jetzt ist es eben so, dass ich schon sage, ich suche mir die Sachen aus, ja. wo ich hingehe und wo ich auch vernetzt sein will und ich mache auch noch eine Menge ja. neben dem Hotel. Mhm. Also ich bin oft abends auch noch unterwegs auf ja. Veranstaltungen, aber dann eben auch ein bisschen zielgerichteter. Mhm. Und wenn ich jemanden kennenlerne auf einer Veranstaltung und sage, wir beide, ja, wir müssen uns sehen, weil ich habe eine Idee, ja. Ja. Ähm, dann kommt es auch immer zustande. Ja. Also ja, und das ist nicht so in die in den hohlen raum gesprochen hm. und deshalb ähm, ja es sind Hast das du entschieden ja das so ein bisschen abzuspecken ja. und das Tut mir gut. Ich du Total. Du jetzt nicht da bin einfach, da sehr entspannt. Sag mir noch kurz zwei,
1: drei Worte zum mhm. Influencer-Thema. Da, ja, hat ja, genau. da hatte ich dich unterbrochen. Also Ich bin
0: da ja altersmäßig ein bisschen raus, finde ich. Ja. Aber ich versuche natürlich, da irgendwie trotzdem dabei zu sein. Ähm, aber ich habe natürlich eine Crew um mich rum, die ähm, entsprechend auch jünger ist ähm. als ich. Und ähm, ich habe im Presse- und Marketing-Bereich eine Mitarbeiterin, die sich damit extrem gut auskennt. Ja. Und ähm, die auch zu den Influencern und so passt. ja Also ich halte mich da auch bewusst ein bisschen zurück. Also wir machen ähm, einmal im Jahr eine, eine Veranstaltung mit speziellen Influencern und die kommen auch regelmäßig zu uns und machen und posten und was man da alles tut. Ja. Ähm, aber, ähm, und die kenne ich auch alle, ja. aber ich halte mich da bewusst auch zurück, weil oh. ich einfach ja glaube, ich bin da ein bisschen...
1: Fehler am Platz. Ja, ich ja. bin da
0: einfach, ja. Aber ja. ich finde es cool, was da passiert und ähm, ich muss wirklich sagen, äh, das ist ja auch was, was schon bemerkenswert ist, wenn jemand also damit sein Geld verdient, ja. äh, auf Reisen zu gehen und in Hotels zu wohnen und ähm, zu posten und ähm, äh, das ist auch spannend, äh, ja. mit mit solchen Menschen. coolen Menschen zu sprechen einfach, ja. ja, weil die eben auch einen ganz anderen, anderen Fokus haben. vielleicht Darfst du, dass es
1: noch ohne geht heute? Als ja, Hotel, wo du bemerkt jetzt, also in, 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 ich, in deiner Rolle nicht. Ja, als, ich
0: glaube, es gibt ja viele, viele Hotels. Hotels, die haben da gar keinen, ne, also ja. ich kenne viele Kollegen, äh, und Kollegen ältere auch ja. als mich, ähm, die haben da null Bezug dazu. Mhm. ja ähm, Ich weiß, ich kann mich noch erinnern, ich war mal auf einer Veranstaltung mit äh, Hoteldirektoren ähm, und da ging es äh, auf dem Podium auch eben um diese Geschichte. Influencer, Blogger und so. Und da habe ich mich so umgeguckt im Raum und habe gedacht, okay, die meisten Herren, die da sitzen, die sind halt so um die, ja, Ende 50, 60 und älter gewesen. Die konnten damit, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel anfangen, ja. Also noch weniger als ich. Ähm, das Vielleicht ist es auch keine Altersfrage, sondern einfach, wie ist man offen dem gegenüber? Ja? Also, ich meine, ich habe angefangen äh, während meines Studiums zu jobben in einem Hotel, in einer, in einer Reservierung, da haben wir noch mit so einem Teleschreiber da irgendwie gearbeitet. Mhm. Ja, kennt heute kein Mensch mehr. Ja. Ähm, und wenn man aber offen ist, Könnte ja, die Kinder-Deamer e aus so. unserer
1: Generation nehmen wir etwas.
0: Damals das erste Handy von E Plus, ja? Ja, ja. Also, äh, mein, mein <lacht> Gott, diesen blauen Knochen. Wahnsinn. <lacht> ja. ja, Also man muss halt offen sein für alles, ja, ja. und sich ähm, versuchen, dem nicht zu verschließen. Also, und wie gesagt, das muss ich nicht selber. Machen, mm. sondern dafür gibt es ja dann auch Leute im Team, die das besser können. Ja, ja. Die können ja. mm.
1: Ich habe eine eine Sache, würde ich gerne noch drüber sprechen, Tina, du, du wirst mir das verzeihen, mm. äh, aber es lag mir im oh Herzen, das anzuwachsen. Wahrscheinlich nicht, ja, stimmt ja. Oh je. Ähm, wir müssen kurz noch mal über die Geschlechterfrage reden oh ja. und zwar mhm. ganz bewusst. Wir haben und das ist kein großes Geheimnis, uns im Vorhinein überlegt, wir wollten gerne mal, wir hatten relativ viele Herren bisher der Schöpfung, ja auf komisch, diesen, mhm. auf die, ja man mhm. wundert sich warum <lacht> ja. ähm, und haben dann es uns ein bisschen auch so gefragt, warum eigentlich das immer noch eine so männerdominierte ja. Welt ist. Ja. Und das meine ich auch gar nicht respektierlich und nee. ich möchte auch die Männer der Schöpfung in keinster Weise schlecht reden, darum geht's gar nicht. Ähm, aber vielleicht trotzdem mal einen kleinen Appell an die Damen der Welt, dass, ja. es, dass man durchaus auch ja. zur coolen Tina werden kann als Hoteldirektorin ja. und nicht Angst haben muss, dass Familie und alles andere nebenbei ja. zu kurz kommt. Ist das, wie, wie bist du mit diesem Thema? Ist, A, bist du damit konfrontiert worden? Ja. B, wie bist du mit diesem Thema umgegangen?
0: Ja. Das ist ja einer meiner Lieblingsfragen, tatsächlich. Ja, da siehst du, da kann ich jetzt zwei Stunden drüber sprechen. Ja, also, wir haben ja Zeit. und da muss ich, ja, super. Da muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen. Ähm, es ist immer noch Thema in der, in der Hotellerie, tatsächlich. Also, als ich angefangen habe, 2006 hier, ähm, war das tatsächlich noch so, dass in dem in der Hotelszene in dieser Größenordnung, sage ich mal, kleine Hotels sind immer schon auch von Frauen geführt worden, ähm, das schon besonders war. Also es gab in wir haben so eine AFA-Runde, ja Erfahrungsaustauschrunde oh. unter den Hoteldirektoren. Ich glaube, da waren so 17, 18 Leute dabei und zwei davon waren Frauen. Oh. So und da wurde ich auch so ein bisschen also so hatte ich, also jetzt kennen mich die Kollegen auch mittlerweile und, aber ich glaube, ich wurde so ein bisschen belächelt, ja. Ähm ich war jetzt auch nicht mehr die jüngste, ich war ja 40, als ich angefangen habe hier mit dem Hotel. Und ähm, nicht ganz 40, Ende 30, 38. Mhm.
1: Ähm, Na dann schon noch jung, ne? Ja, oder ja, doch, ja, irgendwie. Genau.
0: Aber ich war eben auch nicht die jüngste Hoteldirektorin, ne? Ja. Also so. Aber ähm, dieses Frauenthema war, also war für mich immer präsent, ja. Und ich bin auch immer zu diesem Frauenthema auch gefragt worden, wie man in so einer Männerdomäne da irgendwie zurechtkommt und so. Ähm, also das war mir schon bewusst, oder ich bin auch. Ähm, damals eingetreten in die Hoteldirektorenvereinigung Deutschlands, da sind um die 200 Hoteldirektoren aus ganz Deutschland ähm, ähm, dabei, die sind äh, oder da haben, da waren, ich glaube, da waren manchmal fünf Frauen im, äh, im, äh, zu den Veranstaltungen, der Rest waren Männer. Also das ist schon witzig, oder äh, da bringt man auch seine Partner mit. Oh. Ähm, ja, mein Mann hat immer gesagt, naja, okay, also ins Damenprogramm wollte ich jetzt eigentlich nicht, weil es <lacht> gibt natürlich nur ein Damenprogramm für Klar. die Begleitpersonen. Ja, ja es gibt äh, das nicht, dass dann, ja. Naja, also so war das immer schon Thema. Und ähm, ich äh, ja, also ich glaube, ich war immer sehr zielstrebig. Ähm, ich habe aber auch in der Zeit, als ich ja gearbeitet habe, ähm, ein Kind bekommen, also ja. mein Sohn ist jetzt acht, also mittendrin ja. und ich habe versucht, ähm, das natürlich, also ich wollte weitermachen, ja, ja und ähm, die Eigentümerfamilie hat auch mich da sehr unterstützt, das gehört natürlich auch dazu, ja. dass man jemanden hat, der einen unterstützt und sagt, ja, ja. pass auf, komm sofort wieder, mhm. guck, wie du das geregelt kriegst, wir unterstützen dich. ja Und so hat es auch funktioniert. Also ich habe natürlich keine Elternzeit genommen mhm. das hat meinem Kind auch nicht geschadet. ja Weil das, auch das wurde war dann immer Thema, ja, wie ja. macht die denn das? Also ich meine, es ja. kann ja nicht sein, dass die jetzt also dann schon wieder arbeiten geht. Ja. Ähm, äh, das ist also schon nach außen immer irgendwie auch komisch gewesen da ja und wurde immer thematisiert ja, ja. aber ich kann ähm, da wirklich nur allen frauen sagen die das ähm, die das schaffen wollen ja und oh. die sich auch da ähm, ihren weg machen wollen klar muss man sicherlich manchmal ähm, auch die familie ein bisschen ja an die zweite Stelle rücken ich habe manchmal auch schlechtes Gewissen logischerweise meiner ja. Familie gegenüber aber ich habe glücklicherweise auch einen Mann der mich sehr unterstützt und der mich der mir da hilft was natürlich sicherlich auch äh, entscheidend. So ich habe Eltern, Feld. Eltern, die das, die ja. mir die helfen und so. Ähm, das gehört natürlich auch dazu. Also da gibt es sicherlich andere Fälle. Und Aber was ich eben auch tue, ist, dass ich Frauen unterstütze, die ähm, sagen, Nee, ich will wiederkommen, ich habe ein Kind bekommen, ich will wiederkommen und ich will meinen Weg weitermachen. Ich will voll arbeiten, ich will jetzt nicht nur irgendwie 15 Stunden und zwar nur von 9 bis 13 Uhr arbeiten, ähm, also ich glaube, dass es sich alles regeln lässt. Man muss aber wirklich auch konsequent ähm, sein.
2: Weg. sein Sie, ja. und sieht ich, man das auch hier im Haus? Ja. Dien, äh, ja. du da als Vorbild für, für viele? Ich hoffe das. Genau. Also ich
0: hoffe das, ehrlich gesagt. Also wir haben viele Muttis ähm, ähm, und wir haben, ich sage mal, es gibt immer so... Ähm, das versuche ich eben auch mitzugeben. Es gibt immer so Muttis, die sagen, nee, also ich will nur Familie, dann respektiere ich das auch. Aber es gibt eben auch Muttis, die sagen, nee, ich will das nicht. Ich will eben auch wirklich meinen Weg machen. Ich will ein Abteilungsleiter sein und ich will eine Managementposition haben. Und da muss auch klar sein, dass ich das irgendwie organisieren muss. Und das erwarte ich aber auch, ja. Ähm, und von daher, aber das funktioniert auch gut bei vielen. Ja. ja? Und äh, wir haben wirklich viele Muttis im Unternehmen, die das ja. super toll wuppen und da bin ich auch echt stolz drauf. Und da hoffe ich natürlich, dass ich ein bisschen Beispielgeber so sein kann. So der
2: Schnitt bei euch im Hotel in mittlerem Management und Führungspositionen Frauen zu Männer?
0: Ähm, ich glaube, wir sind da echt pari. Also wir haben so diese mit Frauenquotennummer ja. und so. Das haben wir ja nicht. Das Problem. Also wir sind Ist schon. das Tina? Dass, dass wir keine
1: Frauenquote haben? <lacht> oh Gott, so entstehen möchte, ja. Nein, helfen helfen diese Quoten. ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge, dass diese Quoten das Ganze dann ja. forcieren ja. und mehr thematisieren Bringt das nicht mehr, wenn das
0: natürlich. Natürlich. Also ich, also ich, ich bin, ich möchte keine Frau einer Frauenquote sein. Mhm. Ja. Also ich will das sein, ich will die Frau an der Position sein, weil ich die Frau an der Position bin, weil ich mir das erarbeitet habe. Ja. Und nicht weil du das so nicht, Quote weil ich die Quote äh, erfüllen ja, muss okay. und mhm. alle eigentlich hinter meinem Rücken sagen, ja, die Quotenfrau, ja Frau, die eigentlich. kann ja nichts, ja. <lacht> äh. Also ähm, das, das wäre für mich äh, gruselig, ja? ja. Und deshalb, also ich bin nicht für diese Frauenquote in der Hotellerie ist es aber eben auch speziell, wir brauchen die nicht, also oh. meiner Meinung nach brauchen oh. wir sie nicht, vielleicht gibt es ähm, ähm, ja Branchen, wo das Noch auch erforderlich weniger. ist, ja. das kann ich nicht einschätzen, ja, ja. ich glaube aber, also ich kenne viele Frauen, die sehr ehrgeizig ihren Weg verfolgen und verfolgt haben und auch an Positionen sind, die ähm, sonst vielleicht ein Mann eingenommen hätte oder, ja. ja.
1: Vielen Dank für die offenen Worte, Tina. Wir haben eine kleine Tradition auf diesem Podcast, Ach, dass wir am gut. Ende immer drei kurze Fragen stellen, ja. mit der Bitte um kurze ehrliche Antwort. und kurze Antworten. Okay. Ja, ähm, und zwar die erste Frage ist, dein, de, ist sehr auf die Hospitality-Branche oder Reise- ja. so und Tourismusbranche bezogen. Ähm, was gefällt dir am besten an der Branche, an der, der Hotel- und Tourismusbranche?
0: dass sich immer was bewegt und dass wir Leute um uns haben, die ganz offen sind.
1: Deine letzte private Reise, wo ging die hin und was ist dir an der Reise in Erinnerung geblieben, aufgrund der Modalitäten der Reise, der ja. Übernachtung?
0: Ja, also meine letzte Reise ging nach Portugal. Ich bin großer Portugal-Fan mhm. und ähm, wir suchen uns da eben auch immer sehr schöne individuelle Häuser aus, ja. trotz mit, mit, aber eben auch Familien bezogen. Ja. Und ähm, das schönste Hotel, was ich, glaube ich, ähm, jemals erlebt habe in Europa oh. und äh, eben in diesem letzten Urlaub besonders war eins im Doro Valley und ähm, auch eine kleine Kette international ja. ähm, und ähm, ich bin schwer begeistert und äh, wird da sofort jeder, wieder, jeder hin. wieder hin. Ja. Ja.
1: The next big thing, wie man so schön sagt, das nächste große Ding dieser Branche, was wird das deiner Meinung nach sein? Pfft.
0: Einfach weitermachen, sich nicht abbringen lassen, ja. weitermachen und ähm, ja, gute Laune behalten.
1: So werden wir das machen. Tina, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. So, das war's für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer laden wir euch gerne ein. Auf smack.media mehr über den Podcast und alles Weitere, was wir hier treiben, zu erfahren. Alternativ sind wir auch auf LinkedIn, YouTube, Facebook oder Instagram zu finden. Bis zum nächsten Mal.